0: SWR 2 Forum Reisen in schwierigen Zeiten. Was treibt uns in die Ferne? Mein Name ist Bernd Lechler. Endlich haben wir Sommer, Ferien, Urlaubszeit und Krieg und Covid. Von der Inflation ganz zu schweigen. Aber das schlägt uns offenbar alles nicht allzu sehr auf die Reisestimmung. Auch wenn uns verheerende Waldbrände in Europa an den Klimawandel erinnern und daran, dass sich jeder unnötige CO2-Ausstoß zum Beispiel eigentlich gerade verbietet. An den Flughäfen kommt das reduzierte Personal bei der Abfertigung nicht hinterher. Die Züge sind voll. Die Menschen wollen ganz offenbar endlich mal wieder weg. Alles vielleicht mit dem leisen Gedanken im Hinterkopf, dass man es möglicherweise schon bald nicht mehr leisten kann oder nicht mehr darf. Wie verändert sich in solchen Zeiten unser Verhältnis zum Reisen und das Reisen selbst? Und warum zieht es uns überhaupt so regelmäßig, so dringend in die Ferne? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum André Lüthi, Geschäftsführer des Berner Reiseunternehmens Globetrotter, Anja Wollesen, Professorin der Fachhochschule Westküste im holsteinischen Heide und dort auch im Vorstand des Deutschen Instituts für Tourismus Forschung und Christian Schüle, Schriftsteller, Philosoph und Reisender. Herr Schüle, prägender Faktor dieser Reisewelle im Sommer ist jetzt sicher, dass wir zwei Jahre Pandemie hinter uns haben und wer weiß, wie viel noch vor uns. Wie war und ist das für Sie? Also wie sehr bedeutet Corona eine Zäsur für Ihre Reiseleidenschaft?
1: Das war schon eine ganz schöne Zäsur für uns alle, ja, weil wir ja doch gleichermaßen gemerkt haben und gelernt haben, was es bedeutet, wenn wir diese, diese Freiheit, diese unmittelbare Freiheit aufzubrechen, nicht mehr haben. Diese Erfahrung haben wir, glaube ich, ja schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht und auf der anderen Seite haben sich, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch bei mir selber in den zwei Jahren enorme Sehnsüchte aufgestaut, eben in die Ferne zu reisen und genau das zu erleben, was das Reisen ja auch so wahnsinnig toll macht, nämlich die Erfahrung von Fremdheit, Gastfreundschaft, die Erfahrung, sich aufs Unbekannte einzulassen, unterwegs zu sein, all die ganz wichtigen und wunderbaren Dinge, die auch dann zur Selbsterkenntnis beitragen. Wie war und ist es für Sie als Unternehmer, Herr Lüthi? Also ist man
0: jetzt einfach froh, dass es wieder losgeht und man will aus dieser Krise raus und zurück zu der Zeit davor? Oder haben sich durch den Einbruch dieser zwei Jahre auch Perspektiven
2: verändert? Also für uns hat sich natürlich sehr vieles verändert. Ich meine, wir mussten uns von 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen da war auch zwischenmenschlich sehr viel äh, los bei uns. Und, und harte Zeiten zum Teil waren wir wirklich auch überfordert. Und, und ja, jetzt, jetzt geht es wieder los. Im Moment ist eigentlich die Problematik, dass wir zu wenig Leute haben. Im Speziellen, wie es vorhin schon gesagt wurde, die Sehnsucht die hat sich aufgestaut. Die Menschen wollen reisen. Aber ob sich die Perspektiven ändern, ja, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich bin nicht so sicher. Ob mich zurückfallen ins alte Muster, was eigentlich schade wäre. Frau Professor Wollesen, Sie haben diese
0: Zeit der Veränderungen als Wissenschaftlerin begleitet. Welche Aspekte haben Sie besonders interessiert?
3: Ja, zum einen ähm, quantitativ natürlich. Inwiefern haben sich die Reiseströme verändert? Das haben wir alle ja sehr deutlich äh, mitbekommen. Verglichen mit dem Jahr 2019 hat die Branche sehr große Verluste erlitten und ist so langsam dabei, die wieder aufzuholen. Die Branche rechnet damit, dass wir 24 gegebenenfalls wieder auf dem Niveau von 2019 sind. Ähm, qualitativ interessiert uns natürlich auch die Auswirkung dieser Covid-19-Pandemie sehr. Inwiefern verändern sich sozusagen die Bedürfnisse des Reisens? Also wird anders gereist. Und das haben wir während der Corona-Pandemie sehr schön feststellen können, dass beispielsweise Städte eher gemieden wurden als der ländliche Raum. Der wurde bevorzugt eben angereist sozusagen. Die Küsten insbesondere, also da, wo viel Natur war, das hat sich verändert. Aber eben auch das Gefühl zum Reisen hat sich sehr verändert. Und dazu forschen wir auch. Die Akzeptanz des Tourismus hat sich auch durch die Corona-Pandemie sehr verändert, bei den Einheimischen insbesondere. Was heißt es
0: und wo stellen Sie das vor allem fest?
3: Das heißt, dass, ähm, ich nehme beispielsweise mal die Insel Sylt, die ja sehr stark bereist ist, insbesondere in der Saison, in der Hauptsaison, ähm, dass die Einheimischen eben während der Corona-Pandemie festgestellt haben, dass ihre Insel auch ohne Touristen sehr schön ist. Und ähm, daraufhin haben sich einige Bewegungen, das ist auch an anderen Orten so gewesen, von Einheimischen, von Bürgern gegründet, die gegen den Tourismus oder für eine Reduktion der Massen sich einsetzen wir haben dazu geforscht im Kontext des sogenannten Overtourism, aber eben auch im Kontext von Tourismus und Lebensqualität. Wer empfindet den Tourismus warum als belastend? Und wir haben beispielsweise herausgefunden, dass diejenigen, die vom Tourismus profitieren, wie eben das Gastgewerbe beispielsweise, natürlich den Tourismus weniger belastend empfinden als Einheimische, die den erstmal nur als Belastung sehen und sagen, das ist laut, ich wohne über einer Gastwirtschaft, das stört mich. Was Einheimische häufig aber nicht sehen, und darum geht es eben auch in unserer Forschung und dann auch in der Entwicklung von Leitfäden, um das Bewusstsein zu stärken, ist, dass ohne die Gäste die Infrastruktur, von der sie natürlich auch profitieren, das Kino, das Gastgewerbe, ne, dass sie davon ja unmittelbar profitieren, profitieren Und das sehen viele Einheimische eben nicht. Und ähm, um dieses Ausbalancieren eben dieser zwei Pole geht es dann auch in unserer Forschung.
0: Wie ist es denn dieses Jahr, Herr Lüthi? Also ich las zum Beispiel, dass die deutschen Campingplätze einen Sommer erwarten wie vor Corona. Gilt es für alle Arten des Reisens, dass es einfach wieder rund geht? Oder halten sich irgendwo die Leute auch noch zurück?
2: Nein, nein, sie halten sich noch zurück. Also klar, Europa und das Mittelmeer, das wird dieses Jahr also durch den Sommer, durch sicher voll sein, sage ich jetzt mal, auch Nordamerika. Sicher, wenn ich an Asien denke, ist das Ganze noch sehr verhalten. Und der Respekt in Asien ist groß, auch in den diversen Ländern, das strahlt sich aus. Dasselbe mit Australien Neuseeland, das öffnete sich erst im Mai und dementsprechend ist da schon noch eine Zurückhaltung da. Aber ich muss schon sagen, ich erhoffe mir eigentlich schon ein bisschen ein neues Bewusstsein zum Thema Reisen. Ich meine, es wurde vorhin gesagt, die Thematik Overtourism waren jetzt zwei Jahre Undertourism. Und wenn wir da was daraus lernen könnten, zum Beispiel mit Kontingenten schaffen. also Da gibt es erste Tests am Taj Mahal in Machu Picchu, dass man sagt, okay, 2000 oder 3000 Leute pro Tag, das ist genug. Man kann ja heute alles online reservieren. Es ist für die Reisenden viel angenehm, aber im Speziellen eben auch für die Bereisten, für die Einheimischen. Wie
0: geht es Ihnen da, Herr Schüle, wenn Sie als Reisender und Philosoph drauf gucken, also wenn so alte Sicherheiten und Gewohnheiten plötzlich nicht mehr gelten, steckt da auch eine Chance drin, neu übers Reisen
1: nachzudenken oder umzudenken? Ich finde auch, dass wir unbedingt äh, neu nachdenken sollten übers Reisen, weil meiner Einschätzung nach vor der Pandemie äh, auch bestimmte Dinge geschehen sind. Sie haben es gerade angesprochen, Overtourism, die ja eigentlich untragbar waren. Also man hat ja die Beispiele, äh, kennt man ja aus Barcelona, Venedig, Dubrovnik, Palma. Da ist es ja austauschbar, die Probleme, dass sich dann zum Teil auch Bürgerwehren gebildet haben gegen äh, Touristen, weil es einfach viel zu viel war. Deswegen wäre mein Plädoyer auch auf jeden Fall darüber nachzudenken, ob es nicht andere Strukturen äh, ob die nicht nötig wären. Man könnte zum Beispiel Fairtrade-zertifizierte äh, Hotels und so weiter äh, machen. Man könnte Ökosiegel für Häuser. Man könnte sich überlegen, ob man Familien unterstützt, die ihre Mitarbeiter gut bezahlen. All diese Dinge könnte man äh, sicherlich reflektieren. Und der andere Aspekt, der noch eine große Rolle spielt, in der vorpandemischen Zeit gab es ja eine ganz starke äh, Moralisierung auch des Reisens in, ich sag mal, als Stichworte Flugscham, Verzicht und so weiter. Und ich habe das damals eigentlich für eine relativ radikale Art, gehalten, mit dem Reisen abzurechnen, mit dem falschen Reisen. Ich finde, wir könnten da wieder ansetzen und uns Gedanken darüber machen, wie wichtig das Reisen ist. Meine These ist ja, dass wir das Reisen nicht nur lieben, sondern dass wir es wirklich auch brauchen, zur Selbsterkenntnis, um andere Kulturen kennenzulernen, um die Neugier zu rehabilitieren und um wieder staunen zu lernen. All diese Dinge, die so eminent wichtig sind eigentlich in Zeiten von Virtualisierung, wo sich jeder nur noch mit sich selber beschäftigt. Also insofern wäre ich auch sehr offen für die Frage, wie man das Reisen vielleicht neu denken und eventuell neu definieren könnte. Auf diese Punkte, warum das Reisen schön und eben auch wichtig
0: ist, kommen wir gleich noch. Aber ich würde gerne noch bei diesen Veränderungen, die auch Sie angesprochen haben, Herr lüti einen Moment bleiben. Sind es denn auch die Veranstalter vor Ort oder die Gastronomie und was alles dazugehört, die jetzt überlegen, das zu reduzieren und zu begrenzen? Oder denkt man doch eigentlich meistens jetzt, lass uns mitnehmen, was geht, wer weiß, was nächstes Jahr ist?
2: Nein, ich glaube, das ist wirklich eine Sensibilisierung im Gang, auch in den Ländern. Ich glaube aber auch, dass wir hier zum Beispiel in Europa, die Touroperate, die Reiseveranstalter, eine große Verantwortung tragen zu dieser Thematik. Aber solange wir natürlich in Thailand die Preise runterdrücken, damit man für 900 Euro eine Woche Phuket-Ferien anbieten kann, geschieht nichts. Und das Zweite natürlich auch, diese ganze easy Chat mentalität Ich meine, zehnmal pro Jahr für ein Weekend nach Barcelona, Riga, London fliegen für 50 Euro, wäre nicht ein anderen Ansatz, dass man sagt, okay, ich mache noch ein, zwei Reisen pro Jahr, vielleicht zwei, drei Wochen pro Reise, bereite mich auf Land und Leute, auf die Kultur vor, bewege mich im Land mit offenen Augen, komme zurück und habe noch viel gelernt und denke vielleicht auch ein bisschen anders über die Welt. Also Ich sage immer, das Reisen wäre die beste Lebensschule,
0: wenn wir wüssten, wie. <lacht> reisen die Menschen gerade auch, um zu verdrängen, was ihnen in dieser Zeit zu viel geworden ist?
2: Nein, ich glaube, es ist eine angestaltete Sehnsucht. Einerseits sind diejenigen, die reisen, die wieder raus wollen, die Welt entdecken, andere Kulturen kennenlernen, Religionen verstehen. Und die anderen sind eben auch die, ich will das nicht werten, aber trotzdem, die wollen einfach jetzt ihre Zehn-Tage-Strand auf Ibiza. Oder auf Mallorca oder wo auch immer. Ich kann das alles nachvollziehen, aber irgendwo so ein bisschen ein, ein Gesinnungswandel wünsche ich mir schon in der ganzen Thematik. Herr Schüle,
0: Ihr jüngstes Buch heißt »Vom Glück unterwegs zu sein« und da äh, schreiben Sie von einer Reise kämen Sie immer versöhnt und verstört zurück. Das müssen Sie erklären.
1: Naja, für Söhnen komme ich von der Reise zurück, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf eine ja, ganz listige Art und Weise geschult worden bin von dem Reisen selbst. Nämlich, ich habe es gar nicht wahrgenommen und gar nicht gemerkt, was für, ein, für eine Tiefe des Wissens ich auf einmal bekommen habe, ohne zu wissen, dass ich mir gerade Wissen aneigne. Das hängt ganz stark aus meiner Sicht damit zusammen, dass wir so ein kleines bisschen auch verlernt haben, ich selber übrigens auch verlernt haben, auf andere Menschen zuzugehen, sich in andere Kulturen reinzuversetzen, reinzudenken. Und dann kommt man, wenn man so reist wie ich und ich ich denke, Herr Lüthi und Frau Wollesen sehen das ähnlich. Wenn wir Kulturen kennenlernen wollen, wenn wir Religionen kennenlernen wollen, müssen wir uns diesen Kulturen und Religionen ja auch aussetzen. Das heißt, wir müssen da hingehen. Man kann die Welt nicht beurteilen, wenn man sie nicht kennt. Wenn man die Welt nur von der Weltanschauung her kennt, glaube ich, ist es dann eher ein problematischer Punkt. Und deswegen fühle ich mich versöhnt mit der Welt sozusagen, weil ich gemerkt habe immer und immer wieder, dass meine moralischen Kategorien fast überall auf der Welt geteilt werden. Es geht eigentlich immer um die Frage, wen liebt man, glaubt man, hat man ein gutes Leben und isst man gut? Das sind so Fragen, die überall auftauchen und für mich selber war es eigentlich auch zu, zu sehen, dass egal wo ich war, ob das in Asien war oder in Lateinamerika oder in Afrika, dass alle Menschen im Grunde genommen eigentlich gut sind und das Gute wollen. Es gibt natürlich auch Menschen und äh, Personen, die da ganz anders äh, unterwegs sind. Das äh, kann man glaube ich nicht leugnen. Hier und da wird man betrogen und ausgeraubt, ja. Aber trotzdem ist mein Eindruck, dass die Menschen auf der Welt eigentlich und das zeigt sich im Thema Gastfreundschaft immer offen sind für den Reisenden und den Gast. Und ich finde eigentlich eigentlich müsste man auch offen sein für die Menschen, die einem diese Gastfreundschaft entgegenbringen, dass man vom Gast irgendwann zum Freund wird. Und diese Erfahrung hat mich gleichzeitig versöhnt und irgendwie auch ein bisschen verstört, weil wir das so gar nicht mehr kennen.
0: Und das haben Sie auf allen Kontinenten gemacht, diese Erfahrung.
1: Sozusagen. Ich habe das wirklich auf allen Kontinenten gemacht, also mehr oder weniger jetzt. Ich spreche mhm. jetzt mal ein bisschen pauschal, aber das war der Punkt eigentlich auch für mich, zu glauben, dass es sowas gibt wie eine Universalität auch von Werten. Natürlich habe ich Erfahrungen gemacht, wie viele auch, dass ich in einem südäthiopischen Omo Delta mit dem ältesten Stamm, als ich die über die Rechte und die Rolle der Frau gesprochen habe, überhaupt nicht äh, klar kam, weil ich von einem feministischen Ansatz her dachte, eine Frau gegen einen Rind aufzurechnen bei Streitigkeit zwischen Stämmen ist doch etwas problematisch. Aber auch diese Erfahrung zu merken, dass ich mit meinen eurozentrischen äh, Moralvorstellungen, so wie ich sie habe, in vielen Teilen der Welt eben nicht weiterkomme. Das finde ich schon enorm wichtig. Und Sie unterscheiden aber auch klar zwischen Reisen und Urlaub
0: machen. Also auch zwischen Reisenden und UrlauberInnen. Das hat der Herr Lüthi gerade auch schon anklingen lassen. Herr Lüthi, was ist denn der Unterschied und wie ist es zu bewerten? Also
2: werten will ich es überhaupt nicht. Aber ich habe es schon vorher gesagt. Ich glaube, es ist wirklich die beste Lebensschule, das Reisen. Und wenn Sie vier Wochen durch den Iran reisen, oder ich war viermal in Nordkorea, dann kommen Sie mit einem anderen Bild, mit anderen Einsicht nach Hause, als wenn Sie hier nur die Zeitungen und die Medien lesen. Und das ist für mich das Reisen. Also raus in die Welt, das muss nicht abenteuerlich sein, aber sich vor allem vorbereiten auf ein Land, auf die Kultur, auf die Menschen, sich einlassen, fördert Respekt, Toleranz für die anderen Kulturen. Das ist das Reisen. Und das Ferien machen, ja, das ist dann eben auch schon so. Man nimmt das zu Hause mit in die Ferne und wünscht sich auch Mallorca dasselbe Essen. Man sieht immer denselben Liegestuhl, ist zehn Tage am, am selben Büffe und spricht noch die Sprache, die man zu Hause spricht. Und da frage ich mich, ein bisschen provokativ, muss ich für das wegfliegen? war ah, das mehr ist da unten. Und ich wünsche mir eigentlich, und das geschieht auch, dass jetzt doch gewisse Badeurlaube, Repeater sagen, du, jetzt mache ich mal was anderes. Ich fahre, Und wenn es nur ist, mit dem Mobilhome durch Kalifornien mit den Kindern oder durch Australien oder mal eine Reise durch Thailand.
0: Man muss sich den Flug dahin natürlich schon auch leisten können. Also, es ist schon eine Sache. Ja, genau. Sache.
2: Aber das Reisen, das Fliegen wurde immer günstiger. Es war für mich zu günstig. Und also früher, sorry for that, aber wir mussten noch sparen, zwei, drei Jahre, dann konnte ich mein erstes Ticket kaufen und die Freude war so groß, weil ich sparen musste um eine Reise zu unternehmen.
3: Ich wollte zum Reisen versus Urlaub nochmal sagen, es gibt ja aus der Wissenschaft auch eine Definition. Also da werden Urlaubsreisen, Tagesreisen, Geschäftsreisen eben definiert. Ab vier Übernachtungen haben wir eine Urlaubsreise. Mhm. Und ansonsten hängt es eben davon ab, ob wir unser gewohntes Umfeld verlassen oder nicht. Wobei ich den beiden Rednern voll zustimme, mit dem, was sie gesagt haben, also was den Sinn des Reisens betrifft. Reisen bildet eben auch der Kontakt, zur Kultur, zur Natur unmittelbar. Es ist letztendlich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir bereit sind, die Welt zu retten. Also die persönliche Berührung, die persönliche Begegnung ist, glaube ich, extrem wichtig dafür, dass wir uns letztendlich auch für Nachhaltigkeit einsetzen und dafür, dass wir den Klimawandel naja, besiegen, traue ich mich gar nicht zu sagen, aber vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und wir stellen fest in der Forschung, dass sich die Urlaubsmotive, sehr verändern dahingehend, dass wir wirklich zu den klassischen Urlaubsmotiven verstärkt zurückkommen. Die Leute wünschen sich einfach Abstand zum Alltag, Entspannung, keinen Stress, frische Kraft sammeln und dann auch sehr schnell Natur erleben. Also das hat diese Corona-Zeit noch mal sehr befördert. Dieser Wunsch, einfach Abstand zu kriegen und mal abschalten zu können, ist wieder viel stärker, als wir das eben viele Jahre in der Forschung, in unserer Befragung mhm. feststellen konnten.
0: Und ja. dieses Reisen als sich Einlassen auf Fremdes, auf Langeweile auch, aufs Unerwartete, mhm. Herr Schüle, muss man dann dafür sechs Wochen oder drei Monate unterwegs sein, idealerweise allein mit dem Rucksack oder geht das auch, wenn man als Familie zehn Tage Zeit hat?
1: Meines Erachtens geht das auch als Familie. Es kommt auf die Haltung an, auf die innere Bereitschaft, sich einzulassen, genau. auch auf das Unbekannte, ja. Also es gibt diesen wunderbaren Satz von Peter Handke, den er gesprochen hat, glaube ich, bei der Nobelpreisverleihung in Oslo. Er sagte dann quasi, bück dich nach Nebensächlichkeiten. Das meinte er. Und im Sinne einer, einer Poesie oder Poetologie auch der Naturwahrnehmung. Und darum geht es eigentlich letztlich, dass wir, dass wir wahrnehmen, was am Wegesrand wächst zum Beispiel. Das kann man genauso gut, wenn man von Baden-Baden nach Straßburg fährt. Da braucht man nicht fünf Wochen lang irgendwie durch Indonesien reisen. Ich finde natürlich, je weiter man wegkommt und je eher man in ferne Länder kommt und also auch in ferne Kulturen, sagen wir mal zum Beispiel Indonesien oder Äthiopien, desto größer ist natürlich auch der Lerneffekt, weil man auf eine Art und Weise lernt, wie wir das hier, wenn wir zu Hause blieben, gar nicht mehr machen könnten. Aber für mich wäre das Entscheidende schon, dass man sich auch sinnlich überwältigen lässt von dem, was der Fall ist. Also wir neigen ja so ein kleines bisschen dazu, uns zu virtualisieren und Realitäten über Constructed Reality und Scripted Reality im Grunde nur noch als Avatar und Metaversen und so weiter zu begreifen in Zukunft. Und meine Hoffnung wäre, durch ein sehnlich überwältigbares Reisen wirklich noch eine nicht konstruierte Realität wieder zu erfahren, also wieder spüren zu lernen, selber zu denken, sich selber zu suchen, nicht suchen zu lassen, sich nicht steuern zu lassen, sondern selber zu steuern. Also man lernt doch am besten über das Leben auch durch die Offenheit zu scheitern, durch das Verpassen von irgendwelchen Bussen, durch das Verirren, durch das Verlaufen. Man kommt auf Abwege, man kommt auf Hinterhöfe. Aber für mich war das immer so, Nichts fand ich schöner als eine unbeleuchtete Gasse und ich mich gefragt habe, warum ist diese Gasse unbeleuchtet, mitten irgendwo in den Vereinigten Emiraten und dann kam ich ins Gespräch mit Menschen und dann haben die mich nach Hause eingeladen und da war ich eine Stunde später der Mittelpunkt einer großen Familienfeier, die nur stattgefunden hat, weil ich zufälligerweise gerade eine unbeleuchtete Gasse gefunden hatte. Das meine ich ist sozusagen der riesengroße Effekt und Vorteil des Reisens.
3: Also ich denke, insgesamt müssen wir uns halt immer bewusst machen, dass das Reisen individuell einfach sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und dass sehr viele Faktoren beeinflussen. Also vorhin hat der Lüthi schon gesagt, genau die wirtschaftlichen Voraussetzungen, beispielsweise er hat lange auf einer Reise gespart. Genau das kann so das Erlebnis nochmal steigern. Aber es gibt tatsächlich ja viele Menschen, die wirklich nicht reisen können. Es gibt Menschen, die können nicht reisen, weil sie nicht gesund sind, weil sie die Zeit nicht haben, vielleicht auch, weil sie einfach überhaupt nicht so sozialisiert sind. Also es gibt ganz viele Menschen, die so, wie Herr Schüle das gerade beschrieben hat, auch nie reisen werden. Ich persönlich finde das ja ganz gut, dass das nicht alle machen, weil dann hätten wir, glaube ich, nicht mehr diese Erlebnisse. Also ich wünsche mir schon, dass mehr Menschen Begegnung haben weltweit. Und mehr Menschen, die Möglichkeit haben zu reisen, aber dass das alle so individuell tun, würde, glaube ich, bei den Massen, die unterwegs sind, eben auch wieder ganz andere Effekte auslösen. Und deswegen geht es mir immer so, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass es dann wiederum auch die Reisenden gibt, die einfach in so einer Ferienanlage sind, drei Wochen lang in Marokko höchstens mal die drei Meter auf den Strand gehen und wieder zurückgehen und die eben die Kultur nur über das Essen dort in der Anlage erleben und über die Begegnung dort mit dem Personal, weil ich dann denke, die bewegen sich jetzt nicht unkontrolliert durch die Landschaft. Also es ist eben so, dass wir mit Massen auch Probleme haben. Also die Seite muss man eben auch betrachten. Ich persönlich reise auch sehr gerne, so wie Herr Schüle das gesagt hat, wenn ich alleine unterwegs bin, auf jeden Fall wirklich mal den Zufall walten lassen. Aber wenn wir eben die gesamte Gesellschaft so im Blick haben, dann funktioniert das, glaube ich, so nicht. Und es ist auch eigentlich ganz gut, dass das eben nicht bei allen der Wunsch ist. Es ist nicht gut, dass es nicht allen möglich ist. Also das möchte ich natürlich auch ganz klar sagen. Also Reisen ist bisher immer noch nicht, auch wenn es so viele können, gerecht.
0: Gucken Sie denn dann auch in der, in der Tourismusforschung auf das Erleben der Leute? Also wenn ich frage, wie stark hat dann das Internet das Reisen verändert? Also jetzt nicht Buchungen und Bewertungen und Orientierung mhm. vor Ort, sondern einfach dieser Umstand, dass wir digital längst eh dauernd überall sind und wenn wir physisch weg sind, dann bleiben wir mit zu Hause verbunden. Was ändert sich dadurch?
3: Auf jeden Fall gucken wir auch auf das Erleben. Wir haben beispielsweise auch so Testreihen mal gemacht in Urlaubsorten, wo Urlaubende mit Armbändern ausgestattet wurden, die die Feuchtigkeit der Haut messen, den Pulsschlag und so weiter, um einfach messen zu können, an welchen Attraktionspunkten oder auch nicht Attraktionspunkten schlägt das Herz höher. Und das so eben dann auch den Destinationen und den Veranstaltern an die Hand zu geben als Information, was wird eigentlich tatsächlich wie wahrgenommen von den Urlaubenden rein emotional. Also das ist ein Zugang, das Erleben zu messen. Des Weiteren, ja, wir haben halt diese ganze Instagram-Generation, sage ich mal, die ja teilweise auch nur, dahin reist, um den anderen zu zeigen, ich war da, also ohne wirklich sich einzulassen. Das gibt es ja auch, also einfach nur das Bild zu haben. Das ist ja auch eine ganz andere Ausprägung des Reisens, von der ich sehr weit entfernt bin und ich glaube, insgesamt unsere Generation noch weiter entfernt ist als die Jüngeren, ohne das nur pauschalisieren zu wollen. Aber auch da gucken wir natürlich, wie verändert sich eben das Erlebnis?
2: Also ich möchte noch schnell was sagen zum vorherigen Thema zu Marokko und, und nicht raus ins Land. Ich finde das schon ein bisschen schade. Also wenn ich Leute treffe auf Bali in einem Hotelkomplex, das könnte auch auf Jamaika stehen und die Gäste wissen nicht mal, welche Religion in Bali vorherrscht, weil sie sich nie eingelassen haben auf Land und Leute, das finde ich ein bisschen mh. klar generiert Arbeitsplätze. Aber <lacht> dann muss ich dann wirklich nach Bali fliegen, um da den Strand zu sehen? Das ist lasst es mal so im Raum stehen. Und noch das andere mit den Kindern kurzreisen. was also möchte ich doch noch schnell sagen. Ich, wir sind durch Indien gereist. Die Kinder waren noch nicht fünf, drei Wochen. Wir sind durch Afrika gereist mit den Kindern. Und Kinder öffnen die Welt. Kinder öffnen Türen. Kinder fördern Begegnungen. Und das größte Problem beim Reisen mit Kindern sind eigentlich die Eltern. Und jetzt zu Ihrer Frage. Die Reisenden sind viel besser informiert natürlich. Durch das Internet, durch das, was die letzten 20 Jahre geschehen ist, sie wissen mehr, sind aber leider auch viel mehr strukturiert. Also das Spontane, die Begegnung am Megra und sich treiben lassen und, und irgendwo sein, was nicht geplant war, kommt immer weniger.
3: Darf oh. dazu? Es gibt ja sehr verschiedene Reisetypen und wir haben mal ja versucht, das in emotionale Typen zu unterscheiden und ich würde das auch nie auf Personengruppen reduzieren, wie Sie es auch gerade gesagt haben, Herr Lüthi, auch ich bin mit meiner Tochter durch Marokko gereist, aber das ist eben sehr unterschiedlich von Typ zu Typ. Ja. Es gibt Reisende, die suchen eben ausschließlich das Vergnügen, es gibt Reisende, die suchen die persönliche Verbindung, andere, das Zugehörigkeitsgefühl, andere ausschließlich Entspannung, Sie sagten gerade eben diesen Trend zu mehr Yoga auch als Angebot, das kann man ja überall beobachten, also das ganz sogenannte Downspeeding. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die sind sehr kontrolliert und diszipliniert und suchen das auch im Reisen. Die brauchen ganz viel Sicherheit, die brauchen die höchsten Hygienestandards. Und dann gibt es diejenigen, die suchen vor allen Dingen die Einzigartigkeit. Und die werden genau. sicherlich nicht immer nach Mallorca in dieselbe Anlage reisen, sondern die suchen immer wieder eben das Einzigartige für sich selbst auch.
0: Und dieses Stichwort Wegrand, das gerade vom Herrn Lüthi. Fehlt. Das ist ja auch das, was Sie mit dem Bücken gemeint haben vorhin, Herr Schüle. War Reisen ohne Google Maps und Google Earth und ohne
1: Hotelportale und ohne Online-Bewertungen besser? Ah, das ist eine schwierige Frage. Natürlich ist es eine große Erleichterung, wenn man über GPS und äh, über Google Earth sozusagen unterwegs sein kann. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Als sonst wäre ich ja kulturkonservativ und das möchte ich gar nicht sein. Aber äh, ich finde schon im Sinne von Herrn Lüthi eben auch, äh, dass man sich auf das Unbekannte und Fremde erstmal einlassen muss, um es wirklich richtig erfahren zu können. Und ich kann alles nachvollziehen, was Sie sagen, auch Frau Wollesen aus, aus Ihrer Forschung heraus. Ich würde es genauso sehen. Man muss die Reisetypen differenziert betrachten, ganz sicher. Und auch was den Unterschied zwischen Reisen und Urlaub betrifft. Auch da würde ich keine Wertung anstellen. Ich mache das auch. Ich war jetzt auch gerade in Griechenland vor dreieinhalb Wochen. Da habe ich auch nichts anderes gemacht, als mich auf den Fels zu setzen und das Wasser anzugucken. Und man kommt natürlich dann irgendwie immer am selben Platz, auch auf andere Gedanken. Und trotzdem meine ich, dass das Reisen so eminent wichtig ist. In, in, und das ist der Punkt, um den es mir eigentlich geht. In Tagen wie diesen. Also wir haben global betrachtet eine sehr, wie ich finde, problematische Tendenz zur Selbstverschließung von Nationen, Nationalismus. Das halt bringt immer... Irgendwie irgendwie so ein Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Kulturen mit sich. Das halte ich für sehr problematisch und ich finde, wir waren da schon mal ein bisschen weiter. Wir hatten die Globalisierung, die bedeutet ja nicht nur freier Warenverkehr oder Handelsströme oder Renditen für Großkonzerne, sondern Globalisierung heißt ja auch, seine so Einladung, anderes kennenzulernen, dass ich erstmal irgendwo dahinfahre. Es ist ja nicht nur Kukuning und Mausklicking und dann hole ich mir die Welt auf unsinnlichste Weise ins Wohnzimmer, sondern ich muss doch die reale Erfahrung von Welt machen. Ich muss doch spüren, wie es da zugeht, wie, wie es riecht, wie sich die Musik dort anhört, was die Leute, wie die reden, also dieses Hintergrundrauschen. All das sind ganz wesentliche Erfahrungen. Wenn das jemand nicht machen möchte, respektiere ich das total, aber ich würde versuchen, stärker in diese Richtung zu gehen, zu sagen, Reisen ist eine Form von Bildung wieder, wie es das ja immer schon mal war, auch im 18., 19. Jahrhundert, als das eigentlich letztlich begann. Und darüber haben wir anfangs ja auch schon gesprochen. Es gab ein paar Auswüchse, also Massentourismus, Overtourism, die durchaus höchst problematisch sind und man kann das auch nicht schön reden. Das ist ein Dilemma, das quasi durch, wenn man sagt Weltrettung, indem man reist, durch die Welterkundung, zugleich immer auch Weltzerstörung ist in gewisser Weise. Die Beispiele sind ja bekannt. Aber für mich selber wäre wirklich ganz wichtig, das Plädoyer zu sagen, das Reisen ist das beste Mittel zur Wiederverzauberung der Welt. Einfach auch Nebensächlichkeiten wertschätzen zu lernen. Wir sind doch so ein kleines bisschen in unserer momentan verfügbaren Kultur sind wir doch darauf getrimmt, immer nur Exzesse, Superlative, das Tollste, das das Geilste, das Beste, Mega und Giga, so sprechen die Menschen hier auch schon. Und ich finde Reisen ist eine wunderbare Schule, eigentlich auch des Scheiterns, der Nebensächlichkeiten, dass man einfach, wie ich das selber erlebt habe, in Guatemala in einem kleinen Dorf steht und zwei Tage lang nicht wegkommt, weil der Bus nicht kommt und man weiß nicht, wann der nächste kommt. So, was mache ich jetzt mit dieser Zeit, die ich habe? Ich habe zwei Tage Zeit und sonst habe ich in meinem Leben nicht mal fünf Minuten Zeit, irgendwas zu machen, Wir wir ständig immer in Zeitnot gepresst werden, dies und jenes und das und das und so. Und das finde ich einen ganz wichtigen Lerneffekt und würde mir wünschen, dass dass es sehr viele Leute gibt, die da vielleicht offen wären, auch über sich selber zu lernen und von sich selber zu lernen, irgendwie wie ihr Verhältnis zur Welt eigentlich konstruiert ist. Ich würde gern das Wort
0: Weltzerstörung aufgreifen, das Sie gerade benutzt haben. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja vor dem Hintergrund des Klimawandels auch beim Reisen eine immer größere Rolle. Gibt es denn, Frau Wolles, bei den Urlaubern ein Umdenken, so ein bisschen überlegen, mehr Leute weniger zu reisen, anders zu reisen, nachhaltiger Urlaub zu machen?
3: Also es ist auf jeden Fall so, dass wir eine Veränderung im Bewusstsein wahrnehmen. In Zahlen, also 60 Prozent der Reisenden denken zumindest über das Thema nach und sagen auch, dass sie es wichtig finden für das Reisen. So um die 20 Prozent berücksichtigen das Thema Nachhaltigkeit so als ein Faktor in ihrer Reiseentscheidung und nur vier Prozent sagen, das ist für sie ausschlaggebend. Also das heißt, das Reiseprodukt muss nachhaltig sein. Vorhin wurden ja schon so ein paar Label genannt und die orientieren sich daran. Dazu wollte ich auch sagen, dass wir natürlich schon längst wissen, wie das geht mit dem nachhaltigen Reisen und dass es ganz viele Angebote gibt. Die Reisenden selbst aber auch kritisieren, dass sie die nicht finden. Also das heißt, wir müssen da noch sehr stark an der Kommunikation arbeiten, an Plattformen. Es gibt ja das Forum an das Reisen, es gibt Veranstalter, die sich zusammengetan haben. Wir wissen um die Kriterien und so weiter und die Reisenden sagen aber, sie wissen gar nicht, wie sie das finden sollen. Und wir haben eben auch in diesem Bereich so ein label Label-Dschungel, wo man einfach gar nicht mehr weiß, was steckt jetzt wirklich dahinter? Kann ich mich darauf verlassen? Und das heißt, wir können eben von der Seite auch eine ganze Menge tun, glaube ich, um den Reisenden die Reiseentscheidungen dann leichter zu machen und insgesamt eben uns von der Branche her so aufzustellen. Denn für die Branche ist das ja eine Grundlage. Also, dass wir nachhaltig agieren in Zukunft, denn ohne unsere Destinationen, ohne nachhaltige Destinationen letztendlich auch keinen Tourismus mehr. Alles geht dahin. Aber dass es wirklich handlungsauslösend ist, da warten wir noch ein bisschen, da sind wir immer jedes Mal ein bisschen frustriert, dass wir immer noch diesen sogenannten Customer Behavior Gap haben. Also das, was ich denke und das, was ich tue, dazwischen ist einfach noch ein großer Abstand.
0: Wie handhaben Sie das, Herr Lüthi? Also Sie, Globetrotter, bietet jetzt nicht die typischen Pauschalreisen an oder so, aber Sie sind ja auch darauf angewiesen, dass Sie den Leuten Ihre Wünsche erfüllen. Oder gibt es auch Möglichkeiten, das zu lenken? Oder gibt es Sachen, wo Sie sagen, das bieten wir nicht an?
2: Nein, also ich, ich, ich wir appellieren da sehr stark in allen elf unserer Firmen. Es gibt ja auch Firmen, die Nischen besetzen, wie Politreisen, Fahrradreisen. Wir appellieren eher eben die Richtung, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir reisen zweimal im Jahr statt achtmal. Fliegen nonstop statt umzusteigen, nur weil es 100 Euro billiger ist via Dubai. Das, das, wäre so eine Sache. Und was ich wirklich stark dafür plädiere, wäre eine, eine Ticktaxe auf, aufs Fliegen. Also müsste wirklich funktionieren in ganz Europa. Und die, die darf erheblich sein, aber dann fließt das ganze Geld nicht in Kompensationsprojekte, die so oder so nicht ganz wasserdicht sind, sondern eben zum Beispiel in die Forschung und Entwicklung. Weil ich glaube, wir Menschen können noch so viel zum Thema ökologische Mobilität, sauber, ein sauberes Fliegen in 20, 30 Jahren, und das braucht viel, viel Geld. Da rein müssten eigentlich die ganzen Kompensationsgelder in meinen Augen. Weil das Reisen verbieten Funktioniert in meinen Augen nicht. Es wurde auch gesagt, es steckt in uns Menschen, seit es uns gibt, das entdecken wollen, was ist hinter dem Hügel, wo, wo lerne ich andere Menschen kennen. Das funktioniert garantiert nicht. Also, wir müssen da wirklich ein Bewusstsein schaffen. Darf ich, ich,
1: darf ich ganz ja. kurz dazu sagen, dass, ich, dass mhm. ich das absolut unterstütze, was Sie sagen. Ich finde das auch wichtig. Und die Schaffung von Bewusstsein fängt ja schon hier an. Das ist ja auch vielleicht eine Frage von Bildung, was in Deutschland in, in, im Schulunterricht passiert, dass man eine Sensibilisierung da auch vonstatten gehen kann. Und zwei Punkte wären mir in dem Punkt noch wichtig, als, als Angebot zu machen, wenn man sich darüber unterhält, wie das Reisen der Zukunft vielleicht aussehen soll. Zum einen finde ich oder setze ich doch sehr auf künftige Antriebstechnik, die vielleicht kerosinfrei sein könnte irgendwann. Genau. Wir, wiss, wir wissen nicht genau, wann, aber dass da investiert wird. Wasserstofftechnologie, kerosinfrei auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, jetzt schon Flugzeugmotoren, die auf den einzelnen Passagier gerechnet weniger Triebstoff verbrauchen, als, als das im Auto der Fall ist. Also da ist hoffentlich eine ganze Menge in Gang und ich finde, es lohnt sich, darauf abzuzielen, auch politisch, dass da investiert wird. Und das andere ist, sagen wir mal, die nächste Generation, die jetzt kommt, die Generation Z. Also wir kennen sie unter Fridays for Future und so weiter. Ich finde das großartig erstmal, dass da eine Generation an Menschen irgendwie aufsteht und sagt, so, wir müssen aufpassen, die Welt zu retten. Nicht alle von denen sagen, Reisen ist schlecht und wir müssen verzichten. Aber da findet ja schon ein Paradigmenwechsel jetzt statt. Es gibt ja tatsächlich durch die Moralisierung des, des Fliegens und des Reisens gibt es ja schon Rechtfertigungspflicht, wenn man eigentlich in ein Flugzeug steigt. Man überlegt sich das vorher. Soll ich es jetzt machen? Kann ich es jetzt machen? Also da hat ja schon was stattgefunden, eigentlich ein Bewusstseinsumschwung. Und ich glaube, dass wir da mittendrin sind. Und meine Hoffnung wäre, dass diese, dass diese jungen Menschen äh, tatsächlich eine höhere Sensibilisierung auch haben für die Umwelt- und Klimazerstörung und dann dementsprechend sich auch bei ihrem Reiseverhalten anpassen werden. Das wären also drei Punkte, die eigentlich das Reisen in Zukunft eher positiv konnotieren könnten.
3: Das, wenn ich das ergänzen darf, also es ist tatsächlich so, dass die jungen Menschen jetzt schon sehr viel nachhaltiger reisen, als das unsere Generation tut. Ich glaube, wir sind ungefähr alle so in derselben. Da sind es nämlich 60 Prozent, die darauf achten, dass es nachhaltiger ist und nicht nur diese 4 Prozent, also für die das wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Aber ich möchte auch noch zu den Kompensations. Lösung und auch den technologischen und ähm, Innovationsforschung was sagen. Also Kompensation alleine ist es ist sicherlich nicht die Lösung. Es ist ein Teil. Ich sage mal, dann haben wir ja schon belastet. Also ich wünsche mir eigentlich, dass wir davon wegkommen. Gelder in Forschung für neue Technologien und Innovation zu stecken, halte ich auch für absolut sinnvoll, ob das über die Kompensationsmittel passieren soll. Ja, teilweise vielleicht, denn äh, wir müssen bedenken, die anderen Kompensationsprojekte befinden sich ja häufig in den Ländern, die wir bereisen. Den würden wir dann das Geld da vielleicht wegnehmen. Das würde ich nicht befürworten. Und dann denke ich, grundsätzlich müssen wir tatsächlich aber an das Reiseprodukt ran. Bewusstsein schaffen, ja, aber wir müssen jetzt auch was ändern. Da bin ich dann ganz bei der Generation Z. Wir müssen etwas tun. Also Und wir haben eine besondere Verantwortung aus der Branche heraus, unsere Angebote nachhaltig zu gestalten. Und das können wir ja auch schon schon vielerorts sehr gut. Man muss investieren, aber viele Kosten, gerade was eben Ressourcenverbrauchsminderung betrifft, spielen sich ja auch wieder ein. Das haben ja auch schon ganz viele Begriffen, äh, insbesondere in der Hotellerie, also im Gastgewerbe insgesamt auch. Aber ich erläutere eigentlich mal gerne ein Beispiel, was ich machen kann als Veranstalter, wenn ich eine Pauschalreise, die ja momentan weniger nachgefragt werden, offensichtlich als vorher, aber wenn ich die organisiere, dann habe ich doch die Möglichkeit, das Speiseangebot eben nicht jeden Tag mit Fleisch zu bestücken, sondern vielleicht auch vegane, vegetarische Optionen mal anzubieten, damit Gäste, die da bisher Berührungsängste haben, weil sie denken, dann kriege ich ja nichts zu essen, merken, oh, das ist ein Geschmackserlebnis, das habe ich gar nicht erwartet. Also ich habe doch Möglichkeiten an ganz, ganz vielen Stellen auch selbst zu gestalten als Anbieter und ich glaube, dass wir da nicht drum
2: rumkommen. Vielleicht ergänzend, aber ein nachhaltiges Reisen, wir, wir sind jetzt daran, solche Produkte zu generieren, dann hm. kostet das die Reise eben mehr Geld.
0: Was ist es dann zum Beispiel für ein Produkt, Herr Lüthi? Was für eine Art von Reise bieten Sie dann an?
2: Also mit zum Beispiel eine Indien-Rundreise. Indien ist im Moment sehr weit mit den ganzen E-Autos. -E also wenn wir sagen, wir, wir brauchen nur E-Busse zum Beispiel für unsere Rundreisen. Wir nehmen nur kleinere Hotels bis Maximum 15 Zimmer, Familienbetriebe. Die müssen aber überleben. Die haben nicht so viele Gäste kosten dementsprechend etwas mehr. Wir, wir kaufen, wie vorhin gesagt, wirklich nicht das günstigste Essen nein, oder diese Hotels, sondern es kostet eben etwas mehr. Die Löhne sind fair, das ist auch so ein Riesending, nämlich die Löhne in, 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 in all diesen Ländern, die bezahlt oder eben nicht bezahlt werden. Und das verteuert am Schluss das ganze Produkt. Und Frau Wollesen,
0: weil Sie vorhin davon sprachen, dass die Labels verwirrend sind und dass die Leute gern anders reisen würden, aber nicht so recht wissen, wie sie es finden. Wen würden Sie da vor allem in die Pflicht nehmen? Also sind es die Reiseveranstalter wie Herr Lüthi oder ist es die Politik oder sind es vor Ort die Gastronomen?
3: Alle Akteure. Also das Reiseprodukt wird ja einfach aus sehr vielen Akteuren gespeist. Das macht es ja auch so kompliziert, ne? also auch für einen Veranstalter dann wirklich ein nachhaltiges Produkt anzubieten, weil eben viele Kräfte da vereint werden müssen. Und es ist natürlich auch so, dass wir gute Rahmenbedingungen dafür brauchen. Also ich sage immer, wir können nicht fordern, dass die Leute auf die Schiene umsteigen, wenn unser Angebot auf der Schiene nicht attraktiv genug ist. Und da brauchen wir eben Investitionen, da brauchen wir auch die richtigen Rahmenbedingungen für eine Nachhaltigkeitsstrategie alleine reicht nicht. Die Umsetzung in der Branche kostet Geld. Also ich muss Anreize schaffen, damit sich die Akteure auf den Weg machen. Das ist die politische Aufgabe. Da brauche ich eine sehr gute Kommunikationsstrategie. Da muss ich die mitnehmen und beraten. Es gibt jetzt eine neue Initiative von TourSert, also die unter anderem Veranstalter, aber auch Destination zertifizieren. Und das ist beispielsweise ein Label, was schon sehr anerkannt ist. Und die haben die Initiative jetzt Tandems zu bilden. Damit eben diejenigen einerseits aus der Praxis, aber auch aus der Wissenschaft Akteure, die noch nicht wissen, wie sie anfangen sollen, beraten. Und deswegen hat Tours ja sich jetzt auch auf den Weg gemacht, einfach so eine Stakeholder-Gruppe zusammenzustellen, die das ehrenamtlich anbieten. Also wo wir eben dann auch mitwirken werden, weil wir kriegen das einfach ähm, nicht über die Landespolitik finanziert.
0: Und einfach mal zu Hause bleiben, also wirklich weniger reisen. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, Herr
1: Schüle, das kann die Lösung nicht sein. Puh, schwierige Frage, also ich kann es nachvollziehen, äh, auch Deutschland ist ja ein wunderschönes Land. Auch Man kann auch innerhalb Deutschlands reisen übrigens, also ohne jetzt Urlaub zu machen, wenn man den Unterschied nochmal thematisiert, dass Urlauben heißt äh, so eine Art gestattete Teilnahmslosigkeit am Ort selbst. Und Reisen ist quasi die teilnehmende Feldstudie in Menschenkunde. Man ist selbst unterwegs, man kommt nie wirklich an. Also das geht ja hier genauso. Meine These wäre, die Verschwendung von Geld ist ja nicht der Luxus des Lebens, sondern die Verschwendung von Zeit. Also wenn ich Zeit zur Verfügung habe, die ich nie zur Verfügung gehabt zu, haben glaubte, wenn ich die verschwenden kann, sozusagen, indem ich einfach mich fallen lasse, reingehe, dann kann ich das ganz genug auch, auch zu Hause machen. Es kommt mir immer und immer wieder auf die innere Haltung an. Und ich wollte noch zum vorherigen Punkt dazufügen, wir sprechen jetzt aus unserer Perspektive, ja, also von Anbietern und von der Forschung und so, das finde ich alles wunderbar. Wenn man sich mal reinversetzt quasi in die Angebotsperspektive, also es gibt ja ganz viele Regionen und Inselgruppen auf der Welt, die mittlerweile auf der Suche nach Überlebensstrategien in, in Zeiten der Globalität, im Grunde im internationalen Tourismus sich dem völlig ausgeliefert, haben, Weil es ihre einzige wirtschaftliche Grundlage ist auf den Weltmärkten, wenn die sich ausliefern dem Tourismus und also Angebote dementsprechend auch zuschneiden in diesen Ländern selber, weil sie gar nicht anders können. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn es gerade um, um ökologische Nachhaltigkeit geht, die wir natürlich anregen müssten. Aber inwieweit man dann zum Beispiel auch politisch ins Gespräch kommen muss mit bestimmten Ländern und Inselgruppen, wie auch immer, das wäre die Frage, die man auch diskutieren sollte, glaube ich, auf politischer Ebene.
3: Das wird auch schon diskutiert. Also im Rahmen des Ökotourismus finden ja schon seit Jahren sehr, sehr viele solcher Projekte statt, wo es eben tatsächlich um den Erhalt von Natur und Landschaft, aber eben auch der Kultur in den Ländern geht und ähm, gleichzeitig einer möglichen des Tourismus eben angestrebt wird, weil, wie Sie das auch gerade gesagt haben, Herr Schüler, die Menschen einfach vom Tourismus leben. Aber wenn wir die Lebensgrundlagen zerstören, dann wird der Tourismus dort eben auch nicht weiter existieren können. Und deswegen braucht es viel mehr solcher ökotouristischen Projekte, wo man dann mit den Einheimischen gemeinsam, auch darum geht es, Community-Based Tourism heißt das, die sogenannte richtige Entwicklung für diese jeweilige Inselgruppe oder das Land entwickelt.
0: Sollte denn die Politik des Reisen stärker einschränken oder steuern, also Inlandsflüge verbieten oder Treibstoffe hoch besteuern oder Fernreisen kontingentieren?
2: Das kommt der Fall. Zielland oder Departure-Land, aber wenn jetzt die Politik einschreit, ich glaube, das kommt nicht gut. Also sprich, die Politik sagt, jeder hat nur noch zwei Flüge pro Jahr oder so irgendwas. Aber ich glaube, im Zielland kann die Politik aktiv werden. Ich nehme das Beispiel Bhutan oder einige Südseeinseln, wo man ja sagt, okay, qualitativer Tourismus, hochstehender Tourismus, kontingentierter Tourismus und da finde ich ja, aber bei den Reisenden, die wegfliegen wollen, Einschränkungen definieren. Das finde ich höchst problematisch. Dann viel lieber Sensibilisierungskampagnen, wie wir jetzt diskutieren. <lacht>
3: Besteuerung, ja, aber nicht solche Einschränkungen, das sehe ich auch nicht. Also das sollten wir nicht tun. Abgesehen von dem Moment, der denkbar ungünstig ist, da bin ich bei Ihnen, Herr Lüthi, das geht gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es eben solche Entwicklungen wie Inlandsflüge eben möglichst nicht, ne? also, also da geht es wieder um Bewusstseinsschärfen eben, ähm, aber genau. wir brauchen dann auch die richtigen Alternativen dafür. Dann das, was eigentlich auch schon gesagt wurde, vielleicht nicht viermal im Jahr reisen, dafür zweimal länger ja. und so weiter. Ne? Also solche Dinge das finde ich wichtig und natürlich für Transparenz sorgen, damit die Kundinnen, die Reisenden in die Lage versetzt werden, wirklich selbst zu entscheiden. Viele wissen ja gar nicht, was verursache ich hier jetzt eigentlich mit meiner Reise. Also ich glaube, dass wir das überall brauchen, nicht nur bei den Lebensmitteln, damit ich weiß, was esse ich da eigentlich, brauchen wir das auch bei dem Reisen, damit die Konsumenten wirklich auch in die Lage versetzt werden, selbstbestimmt da zu agieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben so ein bisschen das Problem ganz grundsätzlich in der Gesellschaft, dass wir so ein ein bisschen jetzt die, die Geister, die wir gerufen haben, jetzt nicht mehr loswerden. Also wir haben jahrelang darauf hingewirkt und gearbeitet. Die Selbstbestimmung des Individuums ist das Größte und Höchste überhaupt. Und jetzt machen die Leute das und sagen, ich will jetzt sofort fliegen, ich will dahin fliegen, ich will dieses und jenes. Und natürlich haben wir auch dahin gewirkt und wie ich finde auch zu Recht, dass auch Bevölkerungsschichten, die sagen wir im ökonomischen Bereich sind, die eben keine Mittel oder, oder Großverdiener sind, die, die Möglichkeit haben müssen zu reisen, sich durch Reisen zu bilden, Fremdheit zu erleben und sozusagen dann auch durch die Sensibilisierung ihrer eigenen Person auch für das eigene Land natürlich wichtig sind, die sogenannten Massen. Und das Problem ist jetzt, dass wir diesen Geist des Reisens, diesen Geist der Freiheit, diesen Geist der Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, dass wir den irgendwie wieder einfangen müssen, weil der natürlich übers Maß geschlagen hat in mehrererlei Hinsicht. Das ist ja nicht nur beim Reisen so, sondern auch beim Fleisch. Das ist ein ähnliches Thema. Es war wichtig zu sagen, jeder soll das Recht haben, sich Fleisch zu kaufen. Jetzt ist es viel zu günstig. Das hat Konsequenzen für die Massentierhaltung und so weiter. Das kennen wir alles. Aber diese Art des Aspektes der, der moralischen Selbsterziehung einer, einer Gesellschaft, den würde ich mir doch noch viel stärker wünschen. Und ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung und auch meine Hoffnung, die Menschen sind ja einsichtig. Und wenn all das Zusammenkommen, was wir jetzt hier diskutiert haben, Frau Wolles und Herr Lüthi, meine bescheidenen Anmerkungen, ich glaube, da ist eine ganze Menge Stoff eigentlich, den man den man da verhandeln könnte, der das Reisen nach wie vor als sehr relevant und wichtig bezeichnen würde, aber trotzdem verändern könnte. Denn es geht ja nicht um die Frage, darf ich und soll ich überhaupt noch Urlaub machen oder reisen, sondern wie soll ich Urlaub machen, wie soll ich reisen? Es wird sich verändern. Und diese Veränderung zu kommunizieren und zu moderieren, das wäre, glaube ich, die Aufgabe der, der nächsten Jahre aus meiner Sicht. Das nehme ich jetzt mal als
0: Ihr Schlusswort Herr Schüle, wir haben nur noch wenig Zeit. Ähm, was wäre denn dann noch, ganz kurz von den anderen beiden, so die Handreichungen für die, die jetzt losziehen oder losfliegen oder losfahren und einen schönen, aber vielleicht auch verantwortungsbewussten Urlaub erleben wollen, Herr Lüthi?
2: Also ich glaube, beim Reisen, wie bei so vielem, weniger ist mehr. Halbiere deine Reisen pro Jahr, mach sie dafür intensiver und länger. Und ganz zum Schluss vielleicht noch das möchte ich noch in den Raum stellen. Das Reisen ist kein Menschenrecht. Ich, ich, ich glaube, das Reisen hat eine Wertigkeit und das müssen wir auch schätzen und respektieren lernen. Frau Wollesen.
3: Ja, bewusst und anders reisen wäre mein Wunsch. Bewusst reisen und ähm, sich gut vorbereiten, sich gut informieren und wie die anderen beiden auch bereits gesagt haben, weniger ist mehr.
0: Warum in die Ferne schweifen? Reisen in schwierigen Zeiten. Darüber diskutierten im SWR 2 Forum heute André Lüthi vom Schweizer Reiseunternehmen Globetrotter, Anja Wollesen, Professorin für Tourismusforschung und Christian Schüle, Philosoph und Schriftsteller. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.